0: 大家好，我是 a l a n a k a 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是2月19号晚上9点30分，开红盘到现在第三天了。虽然今天有一点修正，但我想报股过年的各位应该都蛮开心的吧？尤其是买台积电在6百五6百六以上的，或是航运股被套住的同学们，应该陆陆续续都接近你们的成本部位，可以陆陆续续解套了。那至于还没涨到的各位，也不用担心，因为目前看起来有点资金类股轮动的感觉。那只要你的选股策略是正确的，过去已经有获利的经验，那我相信很快就会轮到你，所以不用急，不用担心，没有到停损之前就耐心等就好了。因为目前也没有什么太悲观的消息。然后美国的零售销售数据原本大家预期可能一趴，顶多一趴两趴就飙到五点多趴，再加上持续慢慢进入夏天，疫苗也大家都开始打了，那我相信疫情的影响应该会越降越低，慢慢大家的生活会步上正轨。消费信心水准应该也会慢慢恢复我们也可以把目光转回来，我们以往的好朋友，船厂、原物料等等的类股。当然，这不是讲电子股就不能买了啦。但是在台积电的领军啊，所有电子股在基本上大部分都蛮多都涨过一轮的啦。当然，我们要做价值型投资，或是今天刚好这集我们要讲的主题，长期波段投资的话，我们其实要去寻找一些低基企的股票。现在就是我们找这种股票的好时机。因为前段时间啊，其实整个去年啊，大概从疫情影响开始之后，蛮多涨的都是那种有梦最美、希望相随的股票。那指标的例子当然就是我们的特斯拉，或是投机性质很高的商品，像是比特币这种虚拟货币。其实现在特斯拉跟比特币应该是已经连接起来了啦，因为伊隆马斯花了蛮大十五亿美金嘛，买比特币，然后也宣布未来特斯拉有可能可以用比特币交易。听到这个消息的当下，其实我就很打趣的跟我朋友说：“全球最大的造势者上线啦、啊！那未来比特币也不用眼巴巴的盼着 Pon Hub 这些迷片网站，比特币也不只可以看 A 片，也可以买一台很不错的汽车了。那其实这算是一个指标啦，毕竟这也是难得有这种比较广为人知的消费性产品能够用比特币来交易。那或许未来会有蛮多的品牌产品会陆陆续续跟上。”其实比较大的重点是看那些支付金流的那种公司单位，他们愿不愿意使用这样的货币来做结算。好，这都不是我今天要讲的重点。回到我刚刚说的，假如开始资金啊、类股的轮动的话，其实我们可以慢慢把目光转向我们以往的老朋友、船厂啊、原物料等等的类股来做波段交易的布局。因为我的一个朋友在一个投资的社团里面蛮活跃的，那他这两天常上 Clubhouse 开房间，所以我也就跟进去听。因为那个社团我也散步，所以在那边发言，然后我也会宣传我的 p a d k a s t 那、啊、其实大概可以听得出来啦，社团目前的风气的话是以短线当冲为主，像众多的高手，大部分短线当冲的问题其实回答得非常详尽，甚至他们的心法，我觉得这是认真学会的话，真的是收获良多。但当有人问到波段长线的问题的时候，其实你会发现，高手目前大部分都还是集中在短线当中交易上面。当然，我相信他们假如转做波段长线的话，一定也会有相当的活力。但是毕竟现在研究的项目不在那个上面，你一下子要他们讲出来一些比较详细的解答的话，我相信有点困难。那当然，我们的阿鲁米老大也很热心的提供他的心得。在我这种听起来就觉得是字字珠玑都蛮重要的，可是我相信蛮多不管是新手、中手，可能都有一点物理看花那种感觉。觉得没有烧到痒处，所以我今天就来帮大家补充一下长线波段交易。我要怎么选择标的啊？我的操作策略要怎么设定？我在刚开始做股票的时候，曾经觉得这应该不是什么太大的问题，因为我自己本身就是财务金融相关科系毕业的、啊，听了那么多书，上了那么多课，甚至我还跑去研究所的课偷,偷偷听，因为那时候跟某几个教授关系还不错。那我就觉得说，他妈的，你们这些废物，你就等我去市场上电报你们！结果实际上下场操作的时候，我才发现，嗯，好，我错了，对不起，没有那么简单。感觉好像你要投资哪个产业，你就得是那个业界的人，你才能够了解那个产业的整个市场状况或是财务的分析。要不然你就得是什么金融机构的什么产业研究员、经济分析的研究员，才能够轻易的获取到大量的资料来辅助你做分析。啊，我就还是一个普通的大学生呐、啊，我也不是什么业界的人。我上课都来不及的，我也没办法去那些金融机构单位工作，所以我一开始也是从期货入门，啊以技术分析及交易为主。那当然做久了，有团队了，资金也变大了。其实这是个重点，你资金变大的时候，有些市场可能不是那么适合你投进去。自然而然，我也就把重心慢慢转移到个股上面。那将一认真研究下去，也就发展出了我自己的一套操作方法。也确实有赚到钱，就跟各位分享一下我的经验和心得。纸笔拿出来，准备做笔记喽。我以我操作过的股票当做例子。第一种选股方式哈、哦，技术线型选股。我应该在前面不知道哪一集了啦，我有提到过，我有买的过一只股票叫做东联一七一零的东联。我没记错的话，我应该是在二零零六的年中年底的时候买的，因为我印象很深啦，我在。忧郁症休息前买它的，然后忧郁症休息那段时间完全没看，然后我在接近当兵还是当兵的中间的那段时间再陆续把它卖掉，然后买进的价格大概落在二十块钱上下，然后卖出的话大概没记错的话应该三十几块到四十块之间，这是一个蛮成功的操作案例、欸。那大家有空可以把冬连的线图拉回去那个时间点看看。我记得他是在前坡高铁下来之后，大概二零零五、零六年，我不知道有没有到零七年，反正那一段很长的时间，他基本上就是躺在那边盘整，几乎没有什么太大的起伏。那因为时间拉长了嘛，所以我看到那时候其实整个均线都在收拢，包括长年期的均线跟季线啊、半年线、年线好了，全部都在往短天期均线的方向收拢。这就是书里面常讲到的嘛，均线纠结。再来第二点哦。它量缩到超级低，交易量可能只有之前的三分之一、四分之一， 3, 3, 甚至更低。再加上它在那边死于盘整了一年多、两年，所以这叫什么？标准教科书范例，量缩价稳。好 ，OK， 这样我们就看到了嘛？这只股票最起码现在跌的几率应该很低了。好，我们换个方向想吼，假如我买进它的,的话，万一它没有涨，我要怎么做处理？于是我就去看它的财务报表。这只股票过去的几年也都有配一定的股息，我记得好像除了一两年没有配之外，它配股配息的话都还蛮稳定的。二零零六年到年底的那整段营收看起来比前面低一些，但是其实也还在很稳定的范围以内，毕竟它股价先行反应了嘛。算起来的话，应该是配股配息的那种报酬率算是蛮不错的。但我们买之前，当然要先想到赔钱怎么办啊，对不对？假如是这样的条件的话，其实我们就可以试着买进看看了。那我买进的话，大概是花了一两吼、哦、不止哦。我记得我买到二零零七年，应该都是每天买几张，每天买几张，慢慢买，就边观察它的股价走势表现嘛，边买嘛。但它还一直很稳定的在那边，所以我就慢慢买进。然后我记得我是卖在二零零八年初年中的时候，我印象很深刻，是因第一个我接近当兵的时候，在第二个是我报上去又报下来一次。所以，它第二次涨上去的时候，我就把握机会把它卖掉，也赚了一笔钱。所以，我觉得这是个蛮成功的案例。虽然我们用技术现行去选股票啊，虽然我们对基本分析没有那么的在行，但是我们还是可以在一些基本的数据上看出来这家公司有没有什么太大的问题。像我最常看的是月营收、年营收或是获利的一些跟现在跟过去的比较。那当然，你可以用今年的一些月营收的成长率去判断一下，哎、欸，它跟今年跟去年比起来的话，它的获利会不会有受到什么影响、啊？影响的幅度大概是多少？你可以大概抓一个范围出来。那这个范围的话，你就回头看一下季度现金股价有没有先行表现了。就像当年那段时间好了，我预估它二零零六年应该是可以赚到一块多，但它的股价已经掉到二十块那你这样算下来的话，其实预期的股利发放的报酬率其实还不错。我买进的也是在一个相对的低点，跟过去的高点比起来的话，那当然不可否认，它有没有可能后续会继续下降、继续跌，当然有可能。所以预期做好停损的心理准备。你也听到我刚刚讲的嘛，我是慢慢分批进场的，我大概买了好几两三个月、三四个月，然后买到一定的程度之后，它开始发动。我记得二零零七年它开始发动的时候，那时候我还有看，涨到二十七八块，我那时候有印象，我就抱着，然后就不太理它了，让获利继续奔跑嘛。就還没想到它涨上去又掉下来，所以第二次涨上去的时候， 2 0 0 8年的时候我就把它卖掉了。因为我那时候在当兵，我也没有空去看。那我第一次报上去又下来的时候，我第二次我就觉得很好，我就是我要把握机会，我要把它一次卖掉，所以就有赚到钱。所以是一次蛮成功的案例。其实到目前为止，我都还是以偏重技术面去选股票为主，因为景气好坏的影响一定会在股价上面表现出来。那你看 K 线图，大概就可以知道目前的情况走到哪一边。我们要一去预测未来嘛？我们也不是业界的人，所以最起码我去买的话，大概都会以这种过去来说比较稳定。我不敢奢望它未来会成长的多迅速。你也可以说这是运气好，但是你也可以跟我说，我做功课做得很足，或是我技术分析底子弄得还不错。但实际上，我确实是用这个方式赚到钱。好，所以这是第一个例子，我们用技术线型去找我们喜欢的、想做的长线波段的股票。在第二个例子哦，我们从生活周遭去找标的。我在2016、17年那段时间买过一只股票，叫做优群，然后我是在2018、19年的时候把它卖掉，也是报了一年多两年，买进到卖出的价格其实赚的蛮多的。我记得有两倍多三倍，我没记错的话，好像还超过。因为我现在要翻回去看，要翻蛮久的，我好像找不太到那时候的记录，中间穿插太多。那、啊、我印象深刻是因为2018年的时候，我要开几间公司，那我就把它卖掉来开公司，所以我到现在都还记得。好，回到主题，当初我是怎么选的？其实听起来会觉得有点荒谬了，或是你可以可以说运气很好，不管那时候我要买一台笔电，所以我就去找我的老同学，他在 Nova 里面卖电脑，所以不管是我自己用的、公司用的、秘书用的笔电，我基本上都会去找他买。跟他买的时候，我就讲说，我只要一般文书用的就好了，然后看 YouTube 可以顺就好了，因为毕竟秘书要用嘛。然后我去找他拿的时候，他就我就看到他把笔垫拆开来，然后他在那安装一个东西，然后就很好奇啊，我就问他说：“诶，你帮我电脑弄什么东西啊？”他新的也就把它拆开，他说：“没有啊，来帮你装 SSD。”我想说奇怪，什么是 SSD？ 因为那时候我什么都不懂。他就跟我讲说：“固态硬碟啊，现在最流行啊，大家都换这个啊，所以我也帮你换啊。”我来想说靠腰干，你又要 A 我的钱哦、喔，干这个是多少钱呢、啊？但他就跟我说，哎、欸，你用你就知道不一样，跟以往的一点都不一样，开机速度超快，几秒钟就开好了，而且价格最近刚好降到跟传统硬碟差距并不大。我听到这句话的时候，我的脑袋就像当了一下，敲了一个钟，于是我就开始跟他聊这个东西是什么，这个东西的市场怎么样。那我朋友都跟我讲啊。然后现在目前买的每一台笔电哦，几乎他卖的八九成以上哦，大概都会换装这个 SSD。他们的公司同仁卖出去的也都会，市场上卖出去的也很多都会装。那、啊、我就很好奇啊，这东西有那么屌吗？啊，他当然当下他有开机给我看，哇靠，我真的跑很快。于是我回家第一时间我就去研究这个东西产业面如何，但研究起来连周遭的零组件一起研究嘛，于是我就发现有群了。那我会发现优群其实也是一个很重要的重点，就是第一个例子讲的，我用技术线型去看的，因为优群也是一样，那是我喜欢的一种技术线型的形态。前坡高点下跌，落地盘整很长的时间，均线开始收拢，成交量开始萎缩，收到一个很不可思议的程度。我印象深刻是那优群的时候，每天的成交量常常不到十张，这个是非常非常低的成交量。好，同样的，我再回头去看他过去的 EPS 跟配股配息，都有配到一块，甚至一块出头，最低有配到零点八。它那时候的股价才十二块、十三块，这个报酬率非常高啊，八趴、九趴，哎、欸，你在哪里看到这种报酬率？现在大家都想本一笔啦，我知道今年来说的话，本一笔是个屁啦，因为本梦笔才是最主要的啦。但至于我们没办法去触及到可能最新产业趋势啊的人来说，好了，我当然是先看它的过去稳步稳定嘛。最起码它没有涨的话，在它没跌到我的停损点之前，我可以拿它的配息、配股拿得很开心。那当然，我研究完之后，我就陆陆续续买进了嘛。哦，我记得我买了非常长的时间，所以我印象很深刻。它每天的成交量十几二十张，我要买完我要的金额，我买了大概。季以上，我记得好像甚至到半年都有。我买了很长很长的时间啊，最后在二零一八、二九年的时候卖掉。这不代表我没有研究那个产业哦，就像冬年我没有研究乙二醇一样。买优群的时候，我也有去研究它的产业的基本分析，因为它是做连接器的，包括 PCIe 的连接器、M2 的连接器，甚至它有做到 Type C。那当然 ，Type C 赚它的比例比较少。所以它的重点是它的 PCIe 跟 M2 的这些连接器，它正在从 DDR 3跨 DDR 4的那个过程之间，也因此啊，那个过渡期的关系啊，所以你就把它当成是一种转机股也好，因为它正在转型嘛。那我相信它假如抢入那个市场的话，应该会不错。那那一些线上网络上查得到了一些报告，或甚至是新闻，对它的评估，那时候要查其实很少。但是你还是可以去捞到一些，包括法收会的资料，包括券商的一些资料，你其实对它的评价都还不错，没有什么太大的危机。那一样，我们看一下2016年的整个营收的状况、获利的状况，跟它过去的一些营收获利的状况来做比较，它并没有再去进一步的恶化，也不能讲恶化，它本来就是一家蛮稳定的公司，它也有蛮稳定的获利。只是他们在跨入转型，这是第一个，再第二个是。根本没有人理这只股票啊，成交量低成那样，你不要说法人好了，妈的，连散户都没去注意啊！那种成交量，回到我们刚刚讲的嘛，又是一个教科书等级的标准范例嘛，高点落底，盘整，均线收拢，纠结量缩价稳嘛。回到基本分析来看嘛，公司稳定获利已经十几二十年了，都是这样的配股配息。公司也很稳健的操作，他有合并过别的公司，不过那已经在六七年前的了，也是为了他的产业前景做合并的。大家又觉得说，这间公司即使就算不涨的话，其实单纯领他的股息股利也是非常的可观啊！拜托，年报酬率八排、欸，你能想象吗？这很高位。所以我就像捡到宝一样去买。那、啊、当然，因为它成交量太低了，我买了蛮长一段时间的。我最我记得最起码一季以上到半年，我还要买到二零一七年。然后到最后是二零一八1 9那时候把它卖掉的，因为我要开公司。没记错的话，赚了两三倍。那大家可以去看一下线图啦。我记得没记错的话，我应该买的很低，十二十三块、啊，要卖在应该是均价应该卖在四十块左右。那然后续它又涨到一百多啊。不过我是觉得，看有的人会觉得说啊，我没有卖到一百多好二万，其实就落入一个陷阱了嘛。你想的不是有没有赚钱嘛？你想的是要卖最高嘛？我们的新法都有跟你讲啊。不要老想着买最低卖最高啊！社团说的大大的千叮万嘱都忘记了嘛。而实际上确实我还要保留一两层的优群、欸，应该不到一两层啊。以原始投资的资金来说的话，应该不占比不到一层了。但我手上还是有留着一些，因为我觉得它是一个很稳定的股票嘛、啊。那当初要卖掉的原因不是因为我觉得它涨多或什么的，而是当下我要开公司。啊，你当然手上会留个稍微一点点，赌它未来会怎么样啊？也是赌对了嘛。那直接赌错了会怎么办？没关系啊，用基本面来看，它就是一只长期而且稳定的股票啊。我零股利股息也可以啊。那既然转型成功了，它就不会太差。所以，这、就是我们第二种的选股方法，从你的生活周遭去找，但还是脱离不了你的分析能力。很简单，你的技术分析有一定的程度，教科书的翻译你看得懂，在你的基本分析，你有看过一些书，你有看过网络上的大大教你的东西。讲的那些基本名词的概念，其实你就懂了啊。我们的目标不是要去买到那种哦，我要买到，就像你要买到很便宜的特斯拉、啊，你要买到三百块、一千块的比特币爆到现在，那个很难。甚至不要说新手、中手，你们没有那么多的资金去到处去撒。我相信那些当初买几千块比特币的人。你说他是丢全部的财产进去吗？不可能，他仅仅是分配部分，甚至非常少部分进去赌一把，他赌对了。但他有把全部资产丢进去吗？你说他可以赌定未来会长成那样吗？买很便宜的特斯拉的，买比特币的，不可能啊！所以不要去奢望说我要买到这种有转机的，我要买到这种梦想很大、希望很美的，我要买到那种投机性质超强的，买在最低卖在最高的，不用想这些，认真做功课，从很多方面可以去选到好股票。就像我刚刚讲的两个例子，技术线图去选，从你的生活周遭你经历的、听到的、看到的，像我知道我的一个朋友，他买保养赚到钱，他女朋友喜欢逛保养。我还有做过一只股票叫和泰车，我买进的时候不到三位数，我卖出的时候大概接近两百块，我也是报了一两年、两三年哎，我这些股票我都报了很久，因为我去分析我的个性就不是喜欢那种杀进杀出的人啊。年轻的时候我喜欢，但是那个搞到我躁郁症整个发作。有没有赚到钱？有，但那个不适合我。他可能适合现在的你，他可能适合现在社团里的大大。他们的情绪比较稳定。我没有啊，我超暴躁的、啊。我在收，我在盘中很稳定，但我在收盘的时候，我的情绪变得很急躁。不管赚钱赔钱都一样，我的情绪变得很急、很冲，很想要赶快看到结果，完全没有耐心。我曾经有一次经验是，那次经验也是后来为什么我要去看医生的经验是，我那一个礼拜都没有睡觉，我的晚上没办法睡觉，我眼睛只要闭起来，我的脑袋一直在转想事情，我开始吃安眠药了，那种感觉就好像我是我的脑袋睡着，身体醒着，还是我的身体睡着，脑袋醒着，反正整个身体会很难受那种感觉，直到我受不了了，我才去看医生，直到医生叫我要放轻松一点，叫我和缓一点，尤其是他知道我的职业之后，他不知道怎么开导我，他只能跟我讲放轻松一点，然后给我药吃。那时候我就发现了，我好像不适合当从这个行业。虽然没错，我有赚到钱，虽然没错，我在这里获得了我的人生的部分的年轻时候蛮大一部分的成就，但是那个其实不适合我。于是我在第一次做了冬联之后，我发现我这样子可以赚到钱之后，我就把冒重心慢慢的转移到做这个上面。我在当完毕之后，我也开始想要去找工作。会开始想要有不一定是要多有高的薪水或是多高的成就，而是一个看起来很像上下班的工作，然后有各式各样的同事，而不是当时跟我一起操作那个厅里面的所有人都一样。我那个厅我组的，里面有跟我一样做期货当冲的，有用城市去跑做选择权的价差交易的。我不知道现在是怎么样啊，但当时他那个实在是很厉害，他是用我也不懂城市交易啊。他就是会跑出一个类似讯号或什么东西，说你当下同时买进这个买权、这个卖权、這個、那个买权、卖权，买卖什么随便拿，反正他就是会突然跑一套出来，照着那个去做的话，等于是你会把利润锁在一个，跟风险会锁在一个程度里面，你知道，慢慢的等到结算，或是等到某一个归零，我反正那个就是一个很复杂，程式交易我不懂，但他就是会有办法做到那个东西，等到那个结算或归零什么的，你的利润就到手了。类似那样的感觉，跟什么跨市、热市是什么都不一样，但它确实是融合了很多的数据在里面。这个人现在我也不知道跑到哪里去了，听说他后来去设计那些应该是线上赌博类型网站的东西吧。因为后来我们我们那个团队就没有再联络了啦，那大家各自彼此做各自的，这样。好，回到正题哈。上述这两种方法，我是以你可能是刚接触的新手，你可能是做过一段时间还没有找到方向的中手，我是以这种方式来跟各位讲。其实这两种方法都很简单，听起来很简单，实际去运用的话要花时间找适合的股票，找不错的股票，也要看时机。去年那一波因为资金潮的关系，整个涨得很凶，所以你目前来说的话，你要找到这种股票有点困难，但是绝对不会说找不到。这也是我现在要讲的第三点，经验的累积。你在前面两个。方式做久了之后，你会累积到一定的经验。你不一定要像我一样做到那么超长线，一两年、两三年，甚至甚至报的超长。我之前的节目有听过的话，我报一只八九二三十报，报了十几年，每年都固定配股配息，直到我要开公司我才把它卖掉。不，你也不一定要做到这种程度啦，因为这种程度才是我都说神经病才去买八九二三十报嘛，又离题了。前面那两种方式用久了的话，你自然而然会累积很多的经验。有的是你有买的股票，或是你没有买的股票，因为你看多了嘛，你就会有一个经验了。以东联当例子来说好了，东联的主要产品是什么？乙二醇。乙二醇是什么？你东西前面有挂个“聚酯”这两个字的，就跟它有关。它、啊、讲到聚酯，你想到什么？聚酯纤维。于是好死不死，纺织股我也看得懂了，纺织股我也做过赚钱的股票了，所以。相关产业上下游，甚至是周遭附近，你觉得八竿子打不着一船的产业，搞不好你都顺势了解了，甚至上中下游，搞不好有连带的涨跌的先后顺序的关系。然后每只股票、每种类股，它涨的时间点都差不多。过去我有一段时间做观光类，在还没有涨那么凶的时候，很可爱。观光类股，你在九月、十月、十一月这三个月买。然后你在一个月卖掉，它通常都会涨一波。再来嘞，年底的时候我们常听到什么圣诞节消费性电子产品。再来还有什么？每次第二季、第三季的时候，我们会听到什么？传产类股常常那时候会拉一波。你做久了，你研究久了，你就会开始陆陆续续注意到这些股票的一种周期性的表现，你就可以在这些周期性的表现里面赚到钱。这就是我说的经验，但这不可能要你在短期内就累积到这么多的。那就算你是看书还是看大大的文章，你都学不起来啦。所以你还是一定要像我讲的嘛，从第一,一种、第二种連这两种方法里面去做，边做边赚钱，边练习，时间可能会拉得比较长，没有关系。我希望做长线波段的人，第一个你要培养你的耐心，再第二个你要懂得去获取大量的资讯，你要会去听法说会。趁这段时间，因为用技术现行或是用生活周遭这种选股，我教的这种是很基本的方法。我不可能现在叫你用 Python 去写一个财务分析模型出来，丢数据进去，不可能。你现在不可能办得到。但是用这种最基本的方法，最起码你赔钱不会赔到太夸张。你甚至可以把它当成是纯股的一种。即使在空头的时候，我经历过2004年，我经历过2008年，甚至我们一起经历了2020年3月的那一波下跌。当你在累积足够的经验之后，你不会紧张，你不会害怕。我们买的股票也都很长期，很稳定。甚至我可以说，我的账户里面从来没有股票是零过，我的一直都有维持一定的持股水位。我在去年这一波涨起来赚了很多，但是我在大空头的时候，我手上仍然抱有持股。我账上的那个负的绿色的报酬率也是看起来很惊人，但我不会害怕，不是因为我会去熬，不是因为我的技术多好或者心态多稳，而是我知道。我的操作方式已经能够证明，让我在市场上能够赚到钱。这是我要跟各位，不是新手，是中手。我希望你们能够对自己有自信一点。实际上，你可能已经有让自己赚钱的方式了，只是你可能对自己信心还不足。你得看着大大的文章，你得受到大大的肯定，你才有办法觉得自己是 OK 的。所以有时候我会建议哦，不是在讲任何人的坏话，但是离电脑远一点，离大大的文章远一点。反正你都看过了嘛，反正那些心法你都耳熟能详嘛。你与其去再一直重复看、重复听，你不如做好自己的交易记录，去检讨看看你有没有照着这些心法去执行。或许那时候你会发现，其实你已经 OK 了，没有问题了。结果你还不自知，所以对自己有自信一点，做好交易记录，实时检讨。我觉得这才是现在需要学习的重点。好，今天讲我比较长哦。我们本来要讲房地产的，我们下一集再讲好了。然后下一集我们再讲我最近有找到的一些符合我刚刚讲到的那两种方法的，还有我用经验去来看的那两种方法的产业类型的类股，或是你有找到什么样子类型的类股，也可以跟我联络。那我们下一集可以一起来讨论看看，一起来分析看看，值不值得投资？我会提供我找到的类型来供大家做参考。好，就这样，拜拜。